0: Preparem para entrar no Caio Verso, o único podcast que está numa mistura bizarra de muito calor, com muito frio, com muito sono, com muita fome, com muita... todas as coisas ao mesmo tempo, porque nessa pandemia interminável a gente se sente todas as coisas tudo junto. E é muito bizarro, interessante e terrível. Eu não aguento mais Eu espero que acabe. Mas nunca vai acabar porque o terror nunca tem fim. E ah! vocês, meus queridos, como vocês estão? Bom dia, boa noite, sei lá que hora você tá ouvindo. Apesar de eu geralmente lançar isso de manhã, então eu vou falar bom dia por... Por esta vez, como vocês estão? Eu tô muito bem, apesar de tudo, apesar dos pesares. Eu aqui, Caio Catarina, toda sexta-feira, aparecendo aqui com um convidado novo, um assunto diferente, para bater um papo com vocês aqui nesse maravilhoso Caio Verso. E hoje, hoje eu tô aqui com um, um retornante. Fazia muito tempo que eu não aparecia aqui, porque foi um dos meus primeiros convidados para falar aqui sobre, sobre cinema, mas não sobre qualquer cinema, não vamos falar de grandes blockbusters, de grandes superproduções hollywoodianas, não vamos falar dos 10 mandamentos da Rede Record, não vamos falar de nada tão grandioso assim. Bom, grandioso sim, mas de outra forma, nós vamos falar aqui de um cinema mais baixo, entre aspas, vamos falar de cinema de guerrilha, cinema B, cinema trash e todas essas porra. Isso aqui diretamente com o cineasta, o cineasta Douglas Oliveira, desse é o um Bom Dia, Douglas.
1: E aí, meus consagrados, é, tô aqui Tô aqui para falar um pouco da, da minha Não só da minha experiência Assistindo como espectador Como um grande fã de, Desse cinema de baixa renda Dessa coisa meio sunrise. Nini de Carreira, Peter Jackson, né, esses filmes de zumbi, essas bagaceiras todas. Mas também como realizador, sabe?
0: Agora eu posso me gabar que sou um realizador de
1: filmes amadores. E... Você reclamava dos
0: filmes na internet um cara comentava Ah, você não gostou, faz melhor. E você ia lá e fazia, né? Puto? Ah, pronto, agora
1: eu fiz. Eu isso.
0: <risos> muito bem. Não, só pra quem não, não tem a menor ideia de quem você é, talvez não tenha ouvido os nossos primeiros Caio Versos, já que faz muito tempo, já tem, já tem mais de ano que você veio aqui. Se é... apresenta aí novamente pro pessoal, falei o que, que você faz da vida, quem que você é, quem é Douglas?
1: Ah, então, eu me chamo Douglas Oliveira, eu tenho 33 anos, eu sou formado em História, mas eu não, eu não executo a função, porque, porque primeiro que a gente tá desempregado, segundo porque... <risos> professor de história é uma coisa completamente inútil aqui no Brasil, né? E também eu tô, tô parado agora, mas assim, eu tô fazendo alguns bicos de arte, né? Normalmente o que eu faço é, desde criancinha, o que eu faço é, é, é desenhar, é a minha, minha paixão. Então, assim, eu sobrevivo fazendo alguns bicos de arte. E, no momento, assim, o que eu tô tentando investir é no cinema amador mesmo, porque tipo, assim, agora que eu, eu consegui juntar uma graninha pra fazer meu próprio filme e também consegui um apoio de um edital da regional aqui, eu aproveitei esse dinheiro pra poder fazer tipo um mini curso, curso ensinando o, o, aquilo que eu aprendi fazendo, esses, fazendo sozinho, sabe, fazendo todos esses filminhos em baixa renda, dando as dicas pra quem quer fazer também, sabe e meio tudo isso agora tá virando o, o, o que eu quero fazer da minha vida, é fazer filme caseiro e dar dica também no, no YouTube, eu, eu, ainda não, eu ainda não sei o que é que eu vou me dedicar mais, mas com certeza vamos ter mais produção audiovisual minha aí e é, é esse meu caminho agora
0: ah, rapaz, realmente o cara que foi lá falou: não, eu posso fazer isso, se esses caras estão fazendo essa merda, eu posso fazer essa merda também, né? Muito bonito. <risos> <que> <risos> <também>. <risos> então, mas vamos lá, vamos, vamos do começo primeiro, porque eu já vi muita gente fazendo tipo, uma confusão meio bizarra do que seria, tipo, cinema de guerrilha, filme B, filme trash, é tudo a mesma coisa? É separado? São, o que, que é? Explica mais ou menos o que seria. É meio que a mesma coisa e
1: não é, sabe? É, o cinema trash. Inclusive, eu fiz um, um TCC, o meu TCC de final de curso do, do meu curso de história foi sobre cinema trash. E então eu, eu abordo tudo desde da, da origem do cinema, tentando identificar o que que é o trash, sabe? Como é que começou? Desde quando começou aquela coisa assim, tipo, ah, esse filme aqui foi feito, esse filme foi feito assim com uma renda menor, ele ficou ruim, mas a gente vai assistir ele pra se divertir, porque ele deu a volta na lógica e ficou uma coisa divertida. Quando começou isso, assim, tem muita gente que diz que começou com o Ed Wood ali, sabe? O Ed Wood ele era um, o mesmo tanto que ele, a mesma quantidade que ele tinha de paixão por cinema, ele tinha de, de falta de talento. <risos> ele era um cara extremamente apaixonado por cinema, mas ele era muito trambiqueiro. Como diretor,
0: ele era um um ótimo fã,
1: né, cara? <risos> o diretor ele era um ótimo fã. Inclusive, tem um filme muito interessante do Tim Burton com o Johnny Depp. Sim, o sim. Cancelado Johnny Depp, que fala conta a história dele. É muito divertido. Eu aconselho todo mundo a assistir. E o filme é, é, é assim, apesar de, de, de dar umas assim. Dar uma, fazer umas mudancinhas assim pra deixar mais engraçado, ele é bem fiel ao que realmente acontecia. Ele era muito trambiqueiro, ele era tipo. Ele é muito fã do Bela Lugosi que é o primeiro Drácula do cinema, né? Listen to them
0: Children of the night, what music they make.
1: <laughs> E o Bela Lugosta, ele já tá ali nos anos 50 ali, que ele fez o Draco nos anos 30. Ele já tava idoso, já, já tava no ostracismo já, tinha problema com bebida e tal.
0: Ele era viciado em morfina, não era? Alguma ele coisa assim, era é, uma coisa tipo
1: pesadona, assim. eu tô ligado. E o Ed Wood, como ele era um, apesar de ser terrível como diretor, ele é um ser humano muito, 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 parece que ele era uma pessoa muito gente boa e tal, ele convidou o Bela Lugosta a fazer parte dos, 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 dos projetos dele e, e e repetir o papel de Drácula, ou de algum vampiro genérico, pelo menos, né? para tipo, dar uma levantada, né? Tipo, ah, é, não só eu sou fã dele, como esse no, o nome, nome pesado dele, o nome poderoso dele vai, vai levantar meus filmes, né? E foi o que ele fez. Ele contratou o, o Belo Lugosi para fazer parte do plano novo do Espaço Federal, que é considerado por muitos o pior filme de todos os tempos. E o que, que aconteceu? O Bela Lugosa morreu durante o filme. Morreu, tipo, assim acho que fez 20% do filme, assim, só, e, e morreu. E, e o, o, o Ed Wood é tão trambiqueiro, mas tão trambiqueiro que ele contratou o dentista dele. Que ele ah, sei é fazer o Bela Lugosi, cara. Vem lá e vamos. Você vai substituir o Bela Lugosi?
0: E não era. O cara era muito mais novo. Muito o cara não tinha que fazer um lance que, tipo ele achava ele parecido, mas só tipo do nariz para cima. Do sempre tampava o rosto, não era? E ele
1: cara tampando o rosto era terrível. Ele não tinha as noções mais básicas de edição, sabe? Ele tipo é, tem uma cena de perseguição que, tipo, metade das cenas é com belo Lugosi metade é com dentista. E tem, e tipo, não é nem no mesmo horário, tem, não é nem no mesmo horário. Tem, tipo assim, uma, uma parte de noite, outra hora de dia e um cemitério. E, e cara, é horrível, cara. O cara não sabe as coisas mínimas, a mínima da mínima, né? Então ele meio que sem querer, ele criou o trash.
0: É, que eu acho que fica sendo aquele. O cinema que é feito mais com o coração, tá ligado? É o é, cara que ele simplesmente quer muito fazer a porra do filme. Não importa se ele
1: consegue ou não. Não importa se ele consegue ou não, e meio que tipo a... ele foi pioneiro querendo ou não né? foi pioneiro, porque como ele mostrou que tipo assim, ah, eu, eu posso fazer porque já existia, a noção de cinema A e B já existia, né o cinema B já era o cinema de baixo orçamento, já era assim o filme povão, sabe já era o que o equivalente hoje é a blockbuster, só que claro, com o tempo blockbuster ficou os filmes mais caros, né mas antigamente hum. era tipo assim, filme fodão, casa blanca da vida assim, era o filme de, de orçamento alto, cinema sofisticado Agora, é, essa coisa assim que tinha um pouco mais de apelo, de aventura, faroeste, ou então os no filmes ar, cheio de putaria, cheio de, de morte, algumas coisas mais, mais sinistras, assim, mais fora da curva, mais de, de underground, né, virou cinema B. E era mais ou menos assim, você comprava os pacotes, você pra comprar um filme A, você tinha que comprar um monte de filme B. E, e, e fazer sucesso, fazia sucesso, então a galera gostava dos filmes B. Filmes B normalmente já pegava, assim, tipo, os recursos do filme A, sabe? Assim, o cara que era coadjuvante, no, coadjuvante num filme A virava protagonista no filme B.
0: É, eu já vi muita coisa de que se reutilizava muito prop, muito cenário, coisa que tava jogada, que foi, ah, foi usada aqui num filme A hoje, vai ser usada por filme B durante 5, 6 anos, tá ligado? E o lance que você falou do sucesso também tem aquela coisa mais, mais básica e matemática, né? Tipo, um filme B pra fazer sucesso, pra dar lucro, Precisa fazer muito menos sucesso em número bruto de pessoas que tá vendo, né, cara? Porque Sim.
1: ele custou muito menos, né? Ele custou muito menos, então qualquer coisa, qualquer 100 pessoas que enchia lá já era um sucesso. Já se tornava um sucesso. E foi o que o Ed Wood, percebeu que ele não era nem B, né? Ele era Z, se fosse <risos> para ficar. E ele, ele mostrou o caminho, tipo, olha, dá pra você fazer fantasia, dá pra você fazer filme barato e funcionar, sabe? Quer dizer, funcionar entre aspas, né? Mas aí, tipo, alguém, a galera que tinha um pouquinho mais de noção viu e nisso uma, uma grande janela, né? E nos anos 50, a partir dos anos 50 e 60, teve, teve aquela explosão de filme de, de fantasia, né? De filme de terror, aquela coisa da paranoia da Guerra Fria, né? Tipo, do, da época do caso de Roswell também, né? Então é. tinha muito sobre espaço, sobre alien, invasão alienígena. A era, no,
0: a era nuclear, né? Que era tudo coisa com radioativo, tudo coisa que, ah, foi uma bomba nuclear que transformou é. essa iguana numa iguana gigante e por aí vai. Justamente,
1: justamente. Essa. Esses
0: dias, eu, eu agora... Agora eu vou datar esse podcast automaticamente. Mas enquanto a gente tá gravando esse podcast, faz pouco tempo entrou no Amazon Prime Video, um filme muito antigo, de 60 alguma coisa, me fugiu agora no WhatsApp que é o Incrível Homem Transparente. Que também é total isso, é um cara que é um criminoso, e daí eles descobrem uma forma que transforma ele, em faz ele ficar invisível para ele cometer crimes e tal, não sei o que lá. E é muito baixo, eu fui pesquisar sobre, eu descobri que esse filme ele foi gravado, o diretor, todo o cast, toda a equipe, estavam fazendo dois filmes ao mesmo tempo, esse filme e o outro, pra poder aproveitar os mesmos lugares e tudo mais. E era essa loucura que era o padrão na época, né, cara? Pra fazer os filmes o mais rápido possível pra vender logo, né?
1: Isso é de praxe, né? Isso é de praxe no cinema B, né? E, tipo, uma coisa, uma coisa resultou na outra, né, cara? Tipo assim, por exemplo, teve filme de formiga Gigante nos anos 50, né, Aquela... Não é aquele Eles?
0: Eles, e, -e de, d de. É que é verdade, não, pera, é que eu falei eles, tô falando errado. É com ponto de exclamação é: Eles! <risos> Então, esse filme
1: depois influenciou o Godzilla, pra você ter ideia. Então, tipo, é meio que uma coisa puxava a outra, sabe? Aí depois começava a coisa do baixo orçamento, depois ia ficando uma coisa mais grafina, sabe? Uma coisa mais alta, alta uma coisa mais refinada, sabe? Uma coisa de, de, de blockbuster mesmo. Mas, assim, foram os filmes que mostraram o caminho, né? que Tipo, era a cara e coragem, né? Que era uma coisa que, tipo, cinema, cinema de grande orçamento não tinha coragem. E, então, no meu TCC, eu vou fazendo assim, um meio, é, uma, uma linha cronológica mostrando que, 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 que cada década tinha assim de, de tipo de mais baixo orçamento, mais de picareta assim que uhum. para tentar aproveitar essa coisa assim tipo ah o povo gosta de, de uma coisa apelativa e as coisas apelativas são baratas né então por exemplo nos anos 60 veio a Hammer né a Hammer que recriou os filmes de monstro e tal mas não era ainda não era trash é ah,
0: assim, os, eram são filmes que são os filmes da, os filmes da Hammer pelo menos no começo eles não eram baixo orçamento né é, foi depois, né? Foi, foi decaindo. O
1: primeiro uhum. Drácula de 58, ele, é um,
0: ele é, não deve nada ao Drácula. Todos os primeiros, o primeiro Frankenstein, o primeiro Drácula, o primeiro Múmia que eles fizeram, todos eles são bem... É, dá pra ver que eles gastaram uma grana, sabe? Os cenários e tudo mais, é caçudo, uma coisa bem... É caçudo. Caçudo, Exato, caçudo, é a palavra. Vai bem lá pra frente e pega depois de um tempo, quando eles tiveram que até enfiar o Drácula nos anos 70, porque eles falam, tá, não dá pra gente ficar filmando em cenário de castelo gótico, vai ter que se passar nos dias atuais, a gente não tem grana.
1: Justamente, a, a, a grana foi, foi acabando, né, e foi, é, virou, virou uma, uma coisa de orçamento enxuto, é, virou uma, uma produtora de orçamento enxuto. No final, tipo, é, é, entregou a apelação, é, aí tinha mocinha, mocinha parecendo quase pelada, ou às vezes até pelada, aí tinha, a história foi para os anos 70, igual você falou, é, é o Drácula, inclusive o Drácula, no mundo da mini saia.
0: Esse é o melhor. Cara, esse é o melhor título nacional de todos. Pra quem não sabe, o título desse filme, em inglês original, é tipo Drácula AD 972. Que literalmente é, Drácula em 1972. É isso, pra falar que o filme passa em 1972. Aqui no Brasil, eles falam, não, isso não é óbvio o suficiente. E daí vai estar o de Drácula no mundo da minissaia. Não, mas esse acho que não
1: foi nem o brasileiro que criou. Acho que tinha um subtítulo. Acho que é... é o jeito deles venderem, sabe? A Hummel era. É, é, tá
0: certo, tá certo. Não tá errado, não. Pôster
1: que tava escrito isso, sabe? Por isso que ficou adaptado.
0: Isso também sempre foi uma marca muito forte de filme B, né? Os pôsteres que não tem quase nada a ver com o filme. Isso é muito interessante também. A,
1: a, a coisa tipo assim: vamos vender. O importante é vender. Se você procurar essas coisas, assim, às vezes tem muito mais nudez do que tem no filme. Cara, isso, isso você, você vê resvalando até em Star Wars, cara. Você pega a capa de Star Wars, tá lá o Luke Skywalker, assim, com aquele peitoral de He-Man, assim. Pode ficar rudo, a... a... é é cara. <risos> a Rua de Ale, com aquelas aquela pernoca de fora, sendo assim, que você vai ver o, o, o filme, a roupa deles é bem mais comportada. É tudo.
0: <risos> pera, pera, a gente já fez uma tangente gigante. Volta na linha do tempo. Co, 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 Não, como que funciona? O tempo é de onde até onde? Como que você fez?
1: Não, então, aí eu começo inclusive o subtítulo do meu negócio é assim, de Ed Wood a Sunrise, né Porque eu acho assim, hum. eu, eu tenho uma teoria de que tipo, o Ed Wood criou sem querer ele nos anos 40 e ficou assim tipo, várias, várias assim, pequenas explosõezinhas assim de, de... De tentativas de fazer coisa de baixo orçamento e, e vencer na, na, na picaretagem, né? E, aí eu falo um pouco dos anos 60, dos anos 70, mas aí nos anos 80 é que meio que retoma, foi, o Thresh foi retomado mesmo. Que é tipo assim, foi quando a, a se assumiu. Tipo, ah, não, a gente quer fazer o filme assim. A gente não tá fazendo assim porque a gente não consegue só. É porque é uma opção estética nossa. E aqui é vem aí Sam Raimi, é o Peter Jackson, aí vem a Troma, a saudosa Troma. Que, a Troma, então, é, é a produtora que foi foi criada com a intenção de fazer não vamos fazer filme bagaceiro, filme nojento filme filme
0: chulé mesmo é, a Troma aqui eu já fiz um podcast inteiro falando do Vingador Tóxico que a gente chegou a falar um pouco das origens da Troma e tal, que realmente eles eles, não, né, eles queriam o tempo todo fazer os filmes mais baixos possível, baixo em todos os aspectos, tanto de baixo calão quanto de baixo orçamento por aí vai. E é uma coisa fantástica de se ver, cara, que eles abraçavam isso totalmente.
1: É, e tem cocô, <risos> e tem vômito, e todo tipo de desgraceira que você... E tipo, e quem trouxe isso, quem é o pioneiro nisso, meio que já um pouco mais consciente, foi o Sam Raim, né, no comecinho de 81, que ele praticamente fez o, o primeiro The Evil Dead com os amigos dele de faculdade. Sim, né? Bruce Campbell era o melhor amigo dele. mas eles foram pra cabana que realmente existia, a cabana do Evil Dead existia.
0: Não, o Bruce Campbell eu acho que é tipo amigo dele desde a época do colégio e quase. E quem mais ajuda o Sam Raimi além do Campbell é o irmão do Sam Raimi, né, cara? O irmão dele tá sempre tudo, sempre, inclusive até Nome aranha né?
1: Eu esses dias que eu vou perceber que ele, é um, que ele puxa saco lá do JJ Jameson lá. E eu, caraca, o irmão dele aí, como assim? <risos> Isso, eu acho que é o maior exemplo de cinema de guerrilha é o Sam Raimi, né? Ele, foi, foi ele, o cara, eu nunca sei pronunciar se é Sam ou Raim, Sam Raimi. Falo... Raimi, mas honestamente eu não sei se tá certo. Eu falo Sam Raimi, mas eu vi tanta gente falar de Raimi, que agora eu fico na dúvida. Cara, a história é maravilhosa, inclusive metade do meu TCC é explicando a produção desse filme, que é justamente mostrando por que, que esse filme é importante pra, pros rumos do trash, né? Por que, que esse filme definiu, ah, isso aqui é trash. Porque, cara, é, é um verdadeiro milagre aquele filme tenha saído. Porque a, produ a produção, a, a equipe, era, era extremamente diminuta. Eu não lembro se era oito pessoas, assim sem é. contar com os atores. Era, era uma coisa assim, tipo assim, dava 10, 12 pessoas no total, sabe? E é
0: inexperientes muito... pra caramba também, né? Não era só pouca gente, era pouca gente que não estava exatamente sabendo exatamente o que estava é, fazendo. Não estava sabendo o que estava fazendo. Então, tipo, era, eles não tinham equipamento
1: básico para fazer as coisas, sabe? Tipo, por exemplo, a, a, sabe o olho branco que eles aparecem no filme? Você acha é. que tinha lente? Eu não, eu não sei se tinha lente profissional naquela época, mas se tinha, o Sam não tinha dinheiro pra usar, então ele usou tupperware recortado. Oh, louco! Sabe? Caralho, que aflição mano! Sim! Era extremamente, extremamente problemático gravar, porque as pessoas ficava com plástico, assim, dava, vai dando agonia, vai, dando, vai ferindo o olho, assim, tipo,
0: cala, cala, tira, quer tira, tirar, quer tirar! Tira. Cara, sabe o que a produção do Evil Dead me lembra muito? Eu acho que você vai te lembrar também a mesma coisa. Talvez até você já tenha feito... Me lembra muito a produção dos primeiros filmes do Zé do Caixão. Que era bem aquela vibe. A gente não tem um centavo, mas a gente tem o um ator principal que é talentoso pra caralho. Tipo, ele tem muito carisma. A gente tem uma história interessante pra contar. E a gente é muito safado, sabe? A gente vai dar um jeito de aproveitar as coisas que a gente tem aqui e fazer ficar da hora mesmo sem ter dinheiro. Eu vejo muito disso,
1: cara. Me lembra muito, cara. Com certeza. Cara, e assim, eu só não entrei muito, aprofundei no Zé do Caixão, porque ia dar uma volta muito grande, né? E, e TCC, os professores sempre falaram, não, foca mais. Tipo assim, <risos> se ideia, tipo, falar do cinema, o trash americano, então começa lá no... no... E, foi meio esse caminho que eu peguei. Mas eu queria muito ter falado, ter aprofundado no Zé do Caixão, porque o Zé do Caixão foi meio que o... Ele é o intermediário dos dois, sabe? Ele é o cara que, tipo queria ser é, é, queria dar uma de Hammer né queria fazer o, o horror de Drácula de, de Frankenstein essa coisa assim só que do jeito dele né um jeito mais tupiniquim né eu criou o próprio Drácula dele lá, que é o personagem dele lá, que é o Zé do Cachão, o próprio Zé do Cachão, né? Que é um cara totalmente escroto, ateu, estuprador, e tipo... E ele, tipo, virou meio cult com o tempo, mas ele é totalmente trash, se você vê pela época, é um cinema trash, é um negócio assim que tipo, não tinha dinheiro nem pra fazer um cemitério, aí vai, faz as lápis de papelão, sabe? Mas é o caminho do Edwood mesmo, sabe? Sim, total. Mas pro outro lado ele fala assim, ah, esse gababa de ah, eu tô usando aranhas de verdade, olha só. Era <risos> nesse tipo de coisa que ele se apegava, sabe? E essa, isso é a essência do cinema de guerrilha. Você vai saber mais coisas do do, do Sam Raim ali, cara, é, é muito criatividade é, é, se sobrepõe na falta de recursos, cara.
0: É, não é nem a, não é só criatividade, é aquele lance meio, aquele lance muito brasileiro de jeitinho, tá ligado? Gente. Tipo, como que a gente vai fazer? Ah, não, a gente tá um jeitinho, sabe? É, é realmente isso, cara.
1: Porque você pega assim as, as, as grandes produções, por por exemplo, o, o, o George Lucas inventou a street can, né, pra poder fazer aquela cena de perseguição em Retorno de Jedi, aquela do meio das flores, é. sabe? Ele que criou a, o estabilizador, né? O cara poder filmar, assim, o cara botava na, na costas assim, ficava filmando um tempão, assim, em linha reta, depois ele acelerava e ficava parecendo que tá passando muito rápido no meio das árvores, né? Nossa, revolucionário. O Sam Raimi... Ele não tinha isso, né? Então ele tipo: botava um pedaço de tipo, uma tábua assim, grudava, <risos> grudava a, a, a câmera em cima e ficava chacoalhando. Assim, ó, oh, essa aqui é a minha câmera de perspectiva, a câmera <risos> de perspectiva do, do vilão. E ele, ele, eu até achei umas ilustrações dele, uns desenhos muito muito engraçado, assim, tipo, ele dá nome pra essas câmeras, tipo, tipo a, a VaseCam, que era a câmera de vaselina. A câmera de vaselina, que pegava madeira, botava vaselina e deixava a câmera, a câmera escorregar, assim, porque não tinha trilho. Ah, genial, cara!
0: A câmera escorregava, literalmente. Cara, eu, eu sei que isso é muito coisa de velho chato falar disso, mas é que eu acho que se per... eu... foi se perdendo muito em filme grande hoje, que você não tem o mistério de como eles fizeram isso? Você sabe que ah. eles fizeram isso? Eles fizeram pelo computador. E é ótimo, é incrível, fica muito da hora. A, a, a produção de efeito especial pelo computador ainda é uma arte incrível, Eu não tô desmerecendo, pelo amor de não, Deus. É... Não é a que, sei lá, você pega um Vingadores da Vida e, tipo, é centenas, milhares de pessoas fazendo os efeitos. Isso também é incrível. Mas não tem mais o um mistério, sabe? Não tem o um momento de ah, olha, ele colocou a câmera em cima do negócio e empurrou com vaselina pra conseguir deslizar, tá ligado? Você já sabe a resposta. Ele fez o computador. Pronto. É o fim. Computador pronto e, e é triste isso cara porque tipo você vê que
1: muito muito não era só ele muita gente tinha que se virar Sim. o Roberto Rodrigues por exemplo no no é o Mariachi, também não tinha trilho também é que que ele faz é, ele senta na cadeira de roda põe alguém para empurrar e vai filmando
0: é, é isso é genial cara
1: Aí é, já entrando no que eu faço, assim, eu peguei de inspiração todos esses caras e tipo assim, ah, eu vou fazer também, eu vou começar a fazer minhas produções de filme. E desde 2007 eu vendei feito uns curtazinhos, assim, alguns nem terminados, outros são um lixo completo,
0: mas tô fazendo. Vamos entrar já nessa parte então, como que você começou? Porque de que momento você parou e falou, não, vai. Vou fazer, de verdade, não vai ser mais um sonho, um plano pro futuro, agora vou fazer. O que que, como que foi o processo?
1: Né? O primeiro, eu, não, eu, eu nem indico ninguém a assistir não, porque é um, um lixo <risos> completo, se chama Realidade Cruel, que é um que eu gravei lá em 2007, com uns amig... Um moleque, um monte de moleque, eu era moleque, mas assim, eu juntei com uns um moleque mais novo ainda, eu acho que eu tinha o que, uns 2007, quanto tempo tem isso, meu Deus, tem mais de 12 anos... Acho que, eu tinha uns, acho que eu tinha uns 18 anos e juntei com uns, uns, uns moleques idosos, assim, sabe? Oh, <risos> Aí a gente foi fazer um filme é, chamado Realidade, Realidade Cruel, né, que era sobre a favela, o drama da favela, era tipo um cidade, cidade de Deus, mas é. galho, a gente era, ia usar de, de humor se escrachado, né, a gente ia, ia fazer assim, sabe, a intenção era realmente ser bobo, proposital tem uma hora que eu, tem um, um personagem que é tipo um Noia, fumando, fumando maconha, é. aí o Noia, meu próprio irmão, assim, com uma toca de Flamengo dele, assim, com <risos> um, um papel uma folha de papel gigantesca, assim que ele tá acendendo, assim, tipo, ah, Bec, porque eu é engraçado, o baseado gigante, não é muito estúpido, é muito extremamente estúpido. É, o fiato de trama é que um roubou o PlayStation 2 do uma gangue roubou o PlayStation 2 de outra, aí depois eles sai querendo se matar, e é muito idiota. É, a edição é ridícula. Não, não existia edição. A gente só filmava assim os trechos assim completo, tendo que enrolar assim, sabe? Porque a gente não, a gente não tinha noção de nada. E nem se tivesse não adiantaria, porque meu computador era uma jossa na época, porque quando eu juntei só esses brutos, ridículos, assim, com, esses, com, esses, é, com essas cenas completas, assim, sem, sem cortes, sem nada, o negócio
0: quase que pegou
1: fogo tentando editar
0: <risos> Mas como, como que você fazia? Assim? Tipo, você dirigia tudo? Você fazia as coisas lá, saía e você falava que as pessoas tinham que fazer ao seu redor? Que, que, como, que fazia, como que funcionava assim estruturalmente? <risos> a, a ideia
1: não era nem minha, né? Os meninos, os, os, os moleques queriam que faziam na, na palhaçada, né? Aí depois meu irmão, oh! o Douglas ele, tem o sonho dele de fazer um filme, ó. Chama ele que deve saber da, 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 das coisas. Eu não sabia nada, mas a gente <risos> foi lá. Eu fiquei, ah, vamos fazer assim. Então a história vai ser mais ou menos isso. E me guiando assim, bem por alto mesmo. Mas, assim, meio que se viu, foi legal que serviu de experiência, porque nunca mais eu fiz um filme tão ruim.
0: Sempre <risos> bom. Olha, é, o lado bom de você começar por baixo é que, em teoria, só pode subir, né, cara?
1: Isso, justamente. Porque, tipo, eu aprendi com tudo, porque a edição é péssima, né? Não tem edição, sabe? Assim, é só uma cena colada na outra, não tem transição, não tem nada, é... Sabe, é um Frankenstein mesmo. De depois disso, deixa eu tentar puxar pela memória o que, é que eu fiz depois, cara? Eu fiz um monte de, cur de curtazinho. <risos>
0: É, porque se esse é 2007, eu tô ligado que foi espaçado, mas você fez bastantes até, né?
1: É, não, eu fiquei um tempo sem fazer, mas desde 2010 eu comecei a fazer de novo. Aí tem, tipo, por exemplo, a Maria Sangrenta, que é a história de um cara que foi assombrado pela, pela Blood Mary. Aí depois ele não quer usar o banheiro porque ele tá com medo de encontrar com a Blood Mary lá. Aí o maluco sou eu mesmo, eu mesmo que faço, fazendo um monte de cara, caras e bocas ali. Aí, tipo, ele fala pra tirar os espelhos do banheiro que ele, tipo e ela acha qualquer coisa até um molhadinho no, qualquer coisa que tem um reflexo vai fazer ela materializar ali e no fim ela materializa da lâmpada então reflexo da lâmpada ela materializa lá e, aí eu aí eu já fui uma coisa mais refinada os decolobaki olha aí eu fiz uma bonequinha eu fiz o stop motion da bonequinha eu fiz uma eu fiz uma, a blood mary uma meia eu fiz, assim, ela que legal, trapo, assim, com uma, uma peruca. Peguei uma peruca e fiz ela, assim. Fiz, fiz a marionete. Fiz a marionete da, da criatura. Pra poder filmar ela, pra poder fazer ela flutuando, eu botei ela na água. Isso aí, é. eu... essa coisa eu aprendi com os caçadores da arca perdida. Porque eu tava lendo lá os... O, o, como é que os... Por trás das cenas, de, como é que foi feita as coisas, os efeitos especiais. E eles falam lá que, tipo, na, na cenas em que eles abrem a arca, e começa a sair aqueles fantasmas, não, só eram marionetes filmadas dentro da água
0: eu, caralho, é mesmo, Sim, a água que genial, assim? cara é um eu... tá vendo, mano, é exatamente isso que eu tava falando naquela parte, é um efeito que tipo, você não sabe como eles fazem, você lê depois em algum lugar e fala ah é, olha, pode crer, né, esse é o efeito que cria, isso é uma, isso é uma coisa tão legal que se perdeu, mano, eu sinto tanta falta de ficar imaginando como os caras fizeram algo. Eu acho muito interessante
1: cara, eu fico apaixonado, sabe vendo esses filmes assim, eu, o George Lucas era muito assim, cara, ele era muito de guerrilha apesar dele, dos filmes dele, sabe Jovem, né? quando era jovem, né, quando era jovem você vê muito tipo assim, por exemplo os asteroides de Império Contra-Ataque eram batatas, eles pegavam batata, <risos> e despejavam assim, em cima da câmera, assim, a câmera pra cima ele só mudava o ângulo e ficava aparecendo assim, que era tipo porra, um... é genial, cara, é genial é muito genial, cara, e eu sou muito apaixonado pra esse tipo de coisa, foi por isso que eu, tipo, assim ah, o, o quanto for eu for conseguir emular esse tipo de coisa, eu vou emular, aí fiz o Baria sangrento, primeira vez que eu usei uh, Chroma Key usei Dá pra fazer que tem até stop motion, tem hora que ela vai descendo assim. Eu fiz um, um esqueminha de, de quadro quadro. E ela me ataca, depois me, me devora. A única coisa que eu fiz é jogar uma, um monte de água vermelha na, 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 na parede, né? E a minha morte é off-screen, <risos> porque esse, esse era meu limite. Não dá pra fazer. Mas,
0: mas esse é o truque mais clássico de filme B, né? Tipo, quando vai ser a hora da morte, a câmera vira pra parede, cara.
1: Com certeza. É totalmente. Era só o que eu conseguia fazer. que Inclusive, tem um outro curta que é o do Assassino do Lago. E isso uhum. eu só fiz completamente. Isso não foi sem planejamento nenhum. É, esse eu tava num... Eu, eu fui lá em Três ranches né? Pro aniversário de um, de um colega meu, que ele tinha, é, ele tinha alugado uma casa lá. é a casa era perto do lago, né? E aí eu falei das minhas ideias de, de, de filme e tal. Aí o pessoal ficou, não, vamos fazer? Cara, vamos fazer um filme de, de tipo, de serial killer? É pra fazer, né? E eu, eu fiz um... Tipo assim, na verdade, uns três minutos só de filme, que é, tipo, o Assassino do Lago, que é, tipo, tem uma introdução mostrando, assim, eu sozinho numa umas ruínas, tinha uma casinha que foi demolida lá e eu, eu, eu chego assim na ruína, assim, fazendo uma cara de doido, assim, tiro uma canivete do bolso, fico assim, tipo assim, eu, eu, eu não, eu não tô, tô, tô pra poucos amigos, primeira <risos> pessoa que eu vou, eu vou eu vou matar, e aparece uma mocinha em perigo, né, que a, 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 era, acho que a, a namorada de um, de um colega meu, eu, eu nem é tão chegado da coitada da moça, ela, mas ela ficou apaixonada, convidada assim, aí eu pensei, vou fazer, a, o filme todo vai ser só a morte dela, aí ela chega lá no, no meio do mato, eu saí de trás de uma ruína, com machado na mão que tinha o um machado lá de verdade. Eu tá ia correndo. perguntar onde vocês acharam o machado, cara. Tinha o um machado lá e tipo, tinha uma atuação totalmente chupinhada do do, é, do Jack Torrance, né? Eu tô uh -huh. muito Jack Torrance <risos> lá no filme. E a ideia é ela correr pra, pra perto do, do da piscina, ela caía e eu matava ela lá e tipo em off screen, né? Não, não na verdade eu tenho uma cena de eu eu ia usar o cabo da, da cabo do canivete do meu colega, né? E botar o canivete pra dentro e fazer assim, só, só o cabo, assim, ia é,
0: ser,
1: é. Eu, eu, ia ter visual, né? né ia ter uma, uma morte visual na, na coisa. Só que quando ela tropeça, ela, ela escorregou e caiu de verdade. E caiu e ficou com a bunda roxa e não conseguiu. <risos> então, a cena dela caindo tá lá. Infelizmente não dá nem pra ver direito, porque eu, só o começo do filme que tem uma, uma iluminação muito legal, tinha uma luz verde, assim, que eles colocaram lá pra poder... Essa parte ficou legal, mas depois da hora que ela cai no filme já não dá nem pra reconhecer direito o que tá acontecendo, é totalmente não, é
0: artístico é artístico, é artístico.
1: É artístico. aí eu só pego a machada e eu, eu fico machadando assim, o nada aí pego um saco onde teoricamente tem um corpo o um saco mais leve que, eu enchi um monte de coisa mas assim mesmo o um saco parece que não tem nada né? e já quero um cara de 40 quilos cara, um cara de 40 que joga o saco assim, e dá uma risadinha pra câmera ainda porque, e é isso filme e é isso e fui fazendo esses bobagem, assim, cara. Um, assim, a cada dois anos eu fazia um e ficava, divertia, juntava uma, galera, uma galerinha. Você chegou a tentar
0: fazer algum curso de alguma coisa e tal? Ou tudo foi na base da porrada, ver tutorial no YouTube, ler livro e já era?
1: Ah, foi tudo na base da, da porrada, cara. Porque, tipo, uma coisa que, infelizmente, é muito muito problemática pra mim, assim, que não tem muita gente afim de embarcar nessas coisas, né? pagar a galera pra fazer isso, né, tipo e eu seria ok com isso, poderia pagar um, mas a galera não quer mesmo a galera não, não, não sabe, não tá querendo, acho que não sei se é por timidez, não sei se é por tipo, achar que vai ficar tosco. A galera não tá muito querendo se envolver com isso, é sabe? É
0: difícil, então, né? Esse, esse tipo de coisa, esse tipo de produção, eu acho que tem que ter todo mundo um mindset muito parecido, tá ligado? É, é, é raro, é difícil, cara, é difícil. É raro. É complicado mesmo.
1: Então, é só, é só quando eu tinha uns amigos doidos, assim, igual, tipo, tinha um xará meu que fez, fez alguns comigo, fez, por exemplo, o cliente versus comunista, né, que é, é um cliente é <risos> um comunista, Exatamente é isso. E é só Você eu que já é, melhor, já é
0: melhor que BVS, cara, mandou bem.
1: <risos> o Crente Comunista eu e ele, tipo, ensino, é uma, uma bosta, não tem nem história, tipo, o crente foi resolver, vou matar esse comunista, começa a correr atrás dele com a pistola, é isso o filme. É, é isso. Achei perfeitamente verossímil, cara. Perfeitamente verossímil, foi feito muito antes dessa Olha coisa. Olha aí, tá? né, profético, profético. É verdade foi lá em 2011 que a gente começou, depois a gente é, é, terminou ele em 2014 já, mas...
0: Pô, que tristeza, na... né? Vocês fizeram pra ser piada, hoje em dia podia
1: ser um documentário sério. um documentário sério, mas assim, tipo, ensinou muita coisa, tipo, a ensinou a jogada de câmera, que por exemplo, a, na perseguição, como é só eu e ele, a gente tinha que fingir que tipo tinha uma terceira pessoa filmando, então tipo, eu filmava ele assim, correndo de um ponto A a um ponto B... Parava exatamente ali, depois era ele exatamente o mesmo percurso, e na montagem ficava
0: parecendo que, que era eu correndo atrás dele. Era muito. Cara, é, é exatamente o que você falou: ah, o meu primeiro filme foi uma bosta. Sempre vai ser o primeiro. De qualquer coisa que você faz, o primeiro vai ser ruim. Mas cada um que você faz, você aprendeu alguma coisa com o anterior e você vai, vai acumulando esse conhecimento, né, cara?
1: Com certeza. E é, eu aprendi muito de edição, assim, de um baloto, sabe? De um de não saber nada, de, tipo, não saber pra onde apontar a câmera, já, já tipo, ó, se eu fizer isso aqui, dá pra, dá pra fazer uma sensação de que essa pessoa entrou aqui, depois foi por ali, e a pessoa deu um tiro aqui e o outro recebeu, tomou o tiro ali, sabe?
0: E Nico. agora, tipo, no ponto que você tá hoje, uh, o que, que você pode falar das últimas produções que você fez? Tipo, o último, último curta que você, que você trabalhou, tipo, hoje, com toda a experiência que você acumulou desde fazer o um filme merda em 2007... Até agora, <risos> tipo, e aí, como, como que tá? O que que tá diferente? O que que tá igual ainda? O que o que, que rolou? Como que tá hoje em dia? Ah, cara, o, o último
1: curto que eu fiz, ele ainda não tem nenhum nome ainda, porque ainda tô gravando, ainda tô pensando nisso, mas tá com o um nome provisório de Espiã Vampira, que é a história de uma menina, uma moça que tá na casa dela <risos> e tal, ela parece ser de alguma agência secreta, alguma coisa do tipo, ela recebeu uma ligação falando assim, ó, oh, tem alguém aí vindo aí pra te matar, sabe? Um assassino profissional. Aí ela faz não, ninguém, me pode, ninguém pode me matar e tal. E aparece o serial killer, sai na porrada e ele mata ela e foi, mata, entre aspas, né? E foi só isso que eu filmei até o momento, tanto que eu até já joguei no YouTube e
0: tal. É, eu vi esse preview, não sabia que ia ter mais coisa, eu achei que era só uma coisinha, uma ceninha rápida e acabava.
1: Não, é, era uma cena, era originalmente só o teste, assim, pra gente fazer efeito especial, iluminação e tal, mas aí vai Vira uma coisa maior, sabe? A ideia então é tipo ela que ela vai sobreviver, mas, na verdade ela é tipo uma entidade sobrenatural e vai ter a revanche, ela vai começar a perseguir o cara e vai tentar matar ele e ela vai ser tipo uma succubus assim, né? Vai sair voando e tal. E vai tá, já, é, eu já tô, né, nesse, nessa, nesse nível assim de, 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 de prepotência, de achar que eu vou, fazer de, de voo, dela voando e tal. Eu, eu já filmei as cenas dela assim com o Chroma aqui. Que ela fazendo caras e bocas, assim Tipo, como se fosse voando ainda vou, ainda vou editar, vai demorar muito, né Porque eu ainda vou fazer, planejo, tô planejando Fazer, tipo, umas asas, assim, pra ela de stop motion também É tipo isso, né Uma um espião que, na verdade, ela é uma vampira Mas a primeira parte me deu um, Foi muito prazerosa de fazer, cara Porque, tipo, pela primeira vez na vida eu investi Uma graninha, tipo, assim, não foi muita Eu gastei, tipo, uns 300 reais ainda né? foi mais do que precisava Eu comprei coisa que eu nem usei, sabe
0: Cara, se você gastou 300 reais e antes você gastava
1: zero Já é muita coisa, né cara, É muito coisa <risos> mas assim, tipo, você vê que tipo questão de, pro, de programação de, de planejamento, dava pra fazer dava uhum. pra fazer e,
0: e... Mas ó, por exemplo, então se a gente for comparar com esse agora, quanto tempo você levou na gravação bruta, só gravando atores, fazendo as coisas mesmo, não pós-produção quanto tempo você levou come, do começo até acabou, tipo, pronto terminou, quanto tempo foi?
1: Não, a de filmar foi só um dia só toda a Eu cena... fez direto. Foi, foi direto a cena da, dela na, na, na casa e tal Planejar tem mais de um ano, eu tava, tô planejando, comparando as coisinhas, eu montei a minha própria arma, a Walter P.P.K. do James Bond, que o cara usa pra tentar é. matar ela, é na verdade uma pistola daquelas de, de Polystation.
0: <risos> Sei, aqueles zappers? É, uma
1: pistola de Polystation, que depois eu montei com um o PVC na frente, pra fazer silenciador, aí botei um, um laserzinho embaixo. Eu mesmo produzia a coisa, normalmente eu tenho que fazer a, a cenária, os objetos. Os props. Eu tenho que fazer os props. Eu queria com essa pistola pronta para mais de um ano, sabe? Eu, eu tive que recolorir ela, ela desmontou, eu tive que montar ela. Assim como a gente começou a fazer, se juntar, a gente chegou a fazer um ensaio existe um ensaio. Que existe um é. Instagram como se fosse um pré-filme, sabe? Uma é. versão feita. Que eu nunca vou mostrar pra ninguém, que é uma desgraça.
0: Ah, né? vai ter que mostrar, cara. Depois me manda, eu quero ver isso aí. Eu quero comparar e ver as diferenças.
1: Mas a edição é a mesma, sabe? É, tipo, esse é civil de base. Ah, é assim que a gente vai fazer no, no
0: é dia. Ah, é... Eu falava, você já acumulou tanta coisa que, literalmente, agora você sabe tanto que você pode ensinar pros outros, né? Fala um pouco aí pro pessoal que tá ouvindo como foi o curso que você deu.
1: É, foi, foi até engraçado, porque alguém lá no grupo nosso lá falou assim, tipo, ah, o Douglas é visionário, ele, ele vai ensinar pulando na etapa de ter que aprender foi né? <risos> meio injusto porque eu meio que aprendi, eu meio que aprendi na, na, na base da porrada, mas aprendi mas assim, o que, que eu aprendi com tudo isso foi tipo assim, iluminação, por exemplo uma das primeiras aulas eu falo sobre iluminação que nesse filme, por exemplo, o que, que eu usei? Que meu irmão tem uma, uma, uma iluminação mais profissional, que é para ele fazer os clipes dele, né? Que meu irmão é músico, né? Hum. Mas não é uma coisa tão cara, é uma coisa assim que, tipo, ele acho que ele gastou uns, uns 300 reais também, no, no, que é tipo um tripé de microfone, um, um canhãozinho de luz... Eu até falo os valores lá, eu não lembro quanto, mas assim, tipo, nem 300, acho que ficou 180 mais ou menos, assim, sabe? Era uma coisa assim que você não gasta tanto dinheiro, você pode comprar aos poucos, sabe? Você não precisa, tipo, ah, vou tirar mil reais e fazer um filme agora. Você pode ir comprando uma coisinha aqui, outra ali, mas no próprio negócio eu, eu dou ideia de tipo, que você não precisa nem num canhão profissional, um canhão de luz profissional. Você pode pegar uma dessas luminárias, essas luminárias são. 20 reais, 40 reais, as mais caras, sabe? Essas luminárias assim de tipo de, de estudo. Puxar, consegue puxar uma extensão e consegue levar para muitos lugares e consegue fazer uma luz. Um, ela consegue fazer uma iluminação boa, sabe? Eram essas coisas básicas, assim, que tipo simplesmente pegar a coisa, pegar uma luz e levar, que era o que, a coisa da preguiça ou da falta de experiência, a gente não conseguia fazer, sabe? aí no momento que eu faço não, vou fazer direito não precisei nem de muita grana, né? só precisei ir juntando aí eu dou as dicas de edição também, né, que tipo, você vai, vai filmando em fragmentos, né, você tipo você faz o storyboard antes, né, você, você pensa em, tipo, em uma história em quadrinho como é que, ah, a cena aqui vai ser a pessoa vai falar isso, 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 depois já corta, ela vai sair, sai pela, sai pela porta.
0: o storyboard é literalmente só pra você, tipo, saber onde você tem que ficar na cena, né? Não é pra ser uma história em quadrinho, caralho, né? É,
1: tem característico que faz tudo, faz até com a cara do, 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 do ator já, tipo, é. você não precisa disso, você precisa só, tipo, assim, ah... A, o meu filme, tipo, vai ser um, um personagem tal, vai começar com um personagem tal, aí eles vão brigar, um vai sair o outro vai pra outro lugar. É só isso, é, vai lá e, tipo, você rabisca isso e pra você saber, tipo, ah, essa cena vai, assim, vai durar tanto, eu vou filmar isso, depois eu filmar a próxima, depois quando eu tiver todo a, o material cena A, B e C, eu jogo lá, no monto e tenho uma sequência. E é isso, cara A edição não é um bicho de sete cabeças Pelo menos não hoje em dia Poderia ser em 2007 que além de não saber nada O computador não ajudaria Porque tipo, eu, 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 a porra do, do Windows Movie Maker Quando eu colocava mais de três sequências Assim, o negócio já travava Era nesse nível é, ela...
0: de... Hoje em dia a gente tá, apesar dos pesares, a gente tá numa época muito boa pra quem quer começar a fazer esse tipo de coisa. Né? Pô, até com um celular só já é capaz de você conseguir fazer gravar e editar um filme, tá ligado? Tem problema de ser
1: celular, então não é uma coisa de, ser do, de um bicho de sete cabeças, sabe? Eu também falo a ideia de duas câmeras também, que era outra coisa também, que era coisa de Gran Fino, mas hoje em dia qualquer um pode ter duas câmeras com o próprio celular mesmo. Porque, é né? é, por exemplo, você, você filma uma cena de frente e outra de lado, ou você usa isso pra poder fazer aquele, aquela coisa do... A regra do 180 que eu falo, sabe, tipo, segunda pessoa tá conversando com, com outra, sabe? Uma câmera tá numa, outra câmera tá na outra, você faz tipo simplesmente uma sequência assim que tem dois tem duas perspectivas, é filmar ela completa assim, sem sem interromper. O que que acontece? Depois você pega essas duas gravações, sincroniza as duas, corta as partes em assim, é, tipo, mostra mostra A, mostra B, mostra A, mostra B né? quando cada um tiver film mostrando sua melhor, sua, melhor, sua melhor cena, sabe? É meio difícil de explicar, mas acho que tô, tô, tá dando pra me entender. Dá pra...
0: sim, dá sim, dá sim.
1: É isso, e que que eu, de onde que eu, que eu aprendi isso? Não foi nem nos curta, porque eu aprendi, eu até cito lá que eu, tava, que eu fazia edição pra casamento, né? E, hum. e essa é a base deles, né? Tipo, eles colocam uma câmera... Ah, para poder filmar a cara dos noivos e a câmera B tá na, no, no, no cinegrafista que ele fica andando por aí, né? Então, tipo assim, quando, a, por exemplo, a, a, o animal do cinegrafista filma o chão, filma um, <risos> filma um velho espirrando, filma uma, uma coluna que é o que mais acontecia,
0: que eu nunca vi eu nunca vi esses caras ser tão ruim assim é você que vai... casamento é chato quando é casamento dos outros, então o cara tem que ficar filmando essas coisas pra passar o tempo, né? Querido? uma descarrega, <risos>
1: você pega a filmagem da outra, então a base é isso tipo assim, você, só, você pega a melhor cena de cada um. Você sincroniza e pega o melhor de cada uma. E é isso que é fazer cinema, cara, é isso que é, que é editar, que é... Aí a gente vai aprendendo também a fazer as gambiarras, igual, por exemplo, é, uma, da, uma cena do meu, do meu curto lá, né, depois que quando a, a minha colega, depois que ela atende o telefonema é, e coloca o, o fone no gancho, ela, a cena seguinte é, ficou um pouco mal calculada, né, e ela ficou, é, tipo, muito longe do telefone, ficou, ia é. dar um corte feio, né. Então o que que eu fiz? Eu não tinha a cena de dela colocando o microfone, o telefone, assim, é, para poder servir de intermediária, né? Ela só coloca fora de câmera, né? Eu cortei, peguei a cena dela pegando o telefone que ela tinha um close dela né, pegando o telefone, mas botei um, um reverso. Ah, aí reaproveitou, esperto, cara. Eu aproveitei, isso é outra coisa que eu aprendi com o tio George Lucas, né porque ele era o mestre das gambiarras né? porque a produção do Star Wars 77 foi um desastre, né Sim, tinha muita coisa que né? não foi aproveitado, né? então tipo, agora sendo do, do cara lá da Povo de areia lá aquele
0: falando... <risos> 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 vai e volta pode crer
1: e é, a gente vai aprendendo essas coisas aos poucos, sabe claro que eu tipo, não tô dizendo que tipo ah, tudo vai ser feito na gambiarra, mas se você aprender essas gambiarra você vai poder fazer muito, muito milagre quando você puder ter um material bom, sabe você filma um, tipo, 80% de coisa boa e 20% você usa na base da, da magia ali, do cinema é, esse é
0: o famoso jeitinho, cara famoso, famoso, famoso é. jeitinho Nossa, dá, dá uma dica aí, o que você que fala pra um cara e fala, não, pô, acordei hoje aqui eu vi esse podcast e eu quero fazer meu filme dá uma dica aí pra quem tá começando agora o que você que fala
1: ah uma coisa que eu até comentar nos no, no, no meus próprios vídeos mesmo é, é filmar, cara. É filmar a primeira ideia que você tiver e que dê pra fazer só com você ou quem tiver mais próximo. Isso é, parece, ah, que sem graça, vamos fazer, já vai ficar filmando coisa cult aí, filmar aquelas coisas, tipo, um inseto na rua, no <risos> trânsito. Não, cara, tem que fazer pensando em historinha, alguma coisa de fantasia que, tipo, que você consiga fazer sozinho. Eu dou o exemplo lá do primeiro curto do, do Nola, né? Que é um cara surtando dentro do quarto, tentando matar uma barata, e no final a barata é ele mesmo, né? Ele, ele, ele tira assim, tem um, tipo uma versão miniatura dele assim, sabe? Tipo... Pá, pá, pá. Que, sabe Tipo, ele tentando matar ele, depois tentando matar ele, uma coisa assim... É só um cara só, um cara dentro do quarto. É, é mínimo, é um orçamento mínimo. Uma coisa que você consegue fazer sozinho hoje em dia. Na época, a gente já não deve ter gastado muito, que acho que esse curto é lá de, de 80, não sei. Você consegue fazer esse tipo de, esse tipo de coisa sozinho. E quando você conseguir fazer um, algo assim sozinho, você mostra para os amigos, tipo, olha, eu consigo, vocês querem me ajudar? E você vai juntando mais gente interessada e vai alçando voos mais
0: altos, né? A dica é basicamente, comece no simples, né? Não tem não vá lá, vou começar aqui a filmar alguma coisa, vou começar fazendo Vingadores Guerra Infinita, né, tipo, calma.
1: Ah, uma, uma, assim, uma coisa que é muito legal de seguir é, o, é essa, essa galera que são os pais do trash aqui no Brasil mesmo, né? É, eu não tô falando nem do Zé do, do, do Caixão não, fala do, do, do trash Bagaceira mesmo, que é a galera que fazia pra VHS nos anos 90, né? que eu não sei se você conhece, tipo, o Peter Byastoff, assim, essa galera. Sim, cara, o, sim, pô. O Rodrigo Araco, né?
0: São, são lendas desconhecidas, mano. Ninguém mais fala desses caras, ninguém conhece. Até, até o pessoal que curte essas porras, geralmente, não sabe quem são, cara.
1: Não sabe quem são. Tipo, o Peter Byastoff tem até, até ele como amigo no Facebook, cara. Os primeiros filmes dele. Era uma trecheira, mas desgraçada mesmo. Assim, uma coisa assim, tipo assim, você, qualquer mané, consegue fazer melhor hoje. Sabe, e... que, eu,
0: sabe que eu sinto que tem uma energia muito parecida? Tinha uma energia muito parecida com a deles? Camis é. é e Renato no começo é, da carreira, você, cara. Total, cara. É muito, é verdade. É muito, muito parecido.
1: É o cara que queria fazer ficção científica, queria fazer gore, queria fazer algo, mas não tinha dinheiro e vai, lá, faz com o que tem. Ele tem um coisa pro primeiro filme dos primeiros filmes dele, que é o Monstro Legumo do Espaço. É um cara, com o, o, o monstro, o alienígena, é né? um cara com uma massinha de modelar verde na cara, assim, com o um guache passado. <risos> e aí, ele sendo torturado, tipo, <risos> e é muito divertido, cara. É um negócio, assim, tipo, você consegue fazer, cara. Você juntar uma galera aí, tem tanta gente que, eu mesmo, que sou um perrapato, que moro num cu de mundo, eu acho que tem umas amigas aí que conseguem fazer maquiagem pra Halloween, sabe? Aqueles sangue, aquelas coisas é. assim, que aquela vida
0: feridas. Você cara, você dá um jeito, né? Eu, eu, já, eu já usei esse exemplo aqui antes, mas eu, eu acho todo esse tipo de filme, eu acho muito puro, sabe? Eu acho muito puro. No sentido, mais, no sentido mais verdadeiro da palavra, tipo, é o cara que tá fazendo um filme porque ele acha muito da hora o ato de fazer o um filme, sabe? Eu acho Exatamente. Legal,
1: e é exatamente a, é aquela coisa do, do... A câmera na mão e a ideia na cabeça, né? Que é o um, um lema desde o Ed Wood. E desde o Peter, de, do Ed Wood a Peter Bistoff, né Eu Não vou nem do Sam Raimi, véio, mas do Ed Wood a Peter Bistoff. Que é, é, inclusive, o Nisso, o Peter Bistoff até fez o Manifesto Canibal, né? Que é a ideia dele de como fazer um filme, né? De, ele vai falando assim, ó... Ah, se você quer fazer um filme... Pegue uma câmera, a primeira câmera que aparecer na sua frente. Se você não tiver, pegue emprestado. Se não
0: tiver, roube uma. É isso. Tem que ser assim mesmo, tá certo? Estamos chegando aqui no final. Então, primeiro, eu agradeço muito, valeu. Foi um papo bem legal. Deu pra. É pra nós. Bastante sobre toda essa trecheira maravilhosa que a gente tanto gosta. É, é. Eu queria que você deixasse aqui pro pessoal que se interessar um pouco. Daí eu. Algum... Alguns exemplos de, sei lá, de alguns filmes que vocês podem ir atrás pra ver, alguns exemplos legais que a gente falou aqui hoje? Fala aí para pessoal, pro pessoal procurar depois pra assistir. Ah, cara, se a pessoa gosta de trash, primeira coisa a pessoa tem que, tem que perguntar pra
1: ela se ela gosta de trash, né? Porque tem muita gente que vai. Uh, você vai botar um Evil Dead pra, pra ela, quando com, com começar, seja as coisas nojentas, as coisas capenga, talvez a pessoa. eu não gosto, não, eu vou embora. <risos> é
0: Dead, tipo. Dead.
1: Primeira coisa a é saber, se você gosta de trash, você quer entrar nesse mundo trash, se você gostar, cara, começa por... eu vou falar uma aqui minha opinião pessoal. Eu, apesar de o ser meio consciente, né? Ele ele ainda tá dentro daquela coisa assim do baixo orçamento, da coisa feita do cinema de guerrilha. Eu tenho uma regra assim, tipo, eu prefiro o trash é, não intencional. É a pessoa que queria fazer uma coisa para balar e não deu conta e ficou aquela aquela bagaceira. Esse é o meu trash preferido. Mas sim, dentro do cinema de, de guerrilha, eu eu ainda Perdoa entre eu ainda acho massa, assim é o cara que fez assim, igual o Troma. A Troma eu acho fantástica. Estou é, completamente consciente, mas acho fantástico. Agora, eu já não gosto daquele trash assim, tipo Asylum. As é...
0: é, sim, sim. Tubarão de duas cabeças versus Tubarão Mecânico. <risos> ah, que nada! É, não, é sim. Olha eles como Eles faz fazem o... Sabe qual é o problema? Isso são pessoas que fazem filme trash e elas não gostam de filme trash. Elas estão tirando sarro de filme trash, tá ligado? Cansado é de filme Esse trash. Esse é o problema. O filme trash tem que ser feito por pessoas que amam o filme trash, cara.
1: Então, eu indico assim, essas coisas são feitas com carinho. São, é, são da, da, dos primórdios mesmo. É, é Evil Dead, é o Fome Animal. Fome Animal, Fome Animal. Fome, é animal, do... fome, animal, fome animal Jackson. Ah, House, apesar de ter virado cult House, de 1977, Nossa, que é House. Nossa, né?
0: House é maravilhoso, eu fiz minha mulher assistir aqui e ela deu a melhor crítica que eu já vi na minha vida, que é, não entendi nada, mas gostei.
1: <risos> é a definição de House, cara, tem <risos> um filme assim, tipo, como aqui explodindo na sua cara, um monte de efeito é especial barato, assim, tipo, mas, cara, o cara tá, sabia que teria ficar ruim, mas fez, mas... E, e, Ficou bom, sabe? Dá a volta na loja, ficou bom?
0: É, bem isso. Requeou. Pra mim, um o melhor filme trash de todos os tempos é Rikyo. Ah, concordo, concordo, concordo rito. plenamente, concordo plenamente. Dois, vamos lá então, pra fechar aqui, eu queria que você primeiro falasse onde o pessoal pode te encontrar, nas redes, bota todas essas porra, e fala onde o pessoal pode encontrar também pra ver, pra ver o vídeo completo do seu curso, né, onde que o pessoal pode ir atrás, fala aí. Ah,
1: então tem o meu, o meu canal, né, vou, botar o, vou deixar o link, mas é o Dart Douglas, né, Dart tipo de Darth Vader, mas sem H,
0: é Dart
1: com Temu Douglas. Eu vou botar o link aí. Tem o meu, Insta, meu Instagram, né? Fica é Douglas Underline Helsing Underline 128. Nossa, que nome, que nome brega. Eu tenho que atualizar essas coisas, essas Helsings. <risos> vocês me seguem lá no Instagram e no, no, no Facebook, no, no, no YouTube. Lá no YouTube tem as, as aulas lá. São as últimas postadas. Vocês podem dar uma olhada lá e vocês podem aprender alguma coisa ou dar alguma ideia também. sabe eu vi, vi, vi youtuber aí continua esse programa.
0: Quem sabe não cria vários jovens cineastas no Brasil, né, cara? Vai saber. Tá precisando, cara. Tá precisando. Tem muita pouca gente ainda aqui, cara. Tem que ter mais gente. E vocês, pessoas que estão ouvindo, vocês conheciam alguma coisa de Cinematéria? Vocês curtem essas besteiras? Ficaram interessados e querem fazer o de vocês? A gente apoia 100%. Por favor, mande os comentários que eu darei, como sempre, para mandar um e-mail no, caio, no caioversopodcast.com Falar diretamente com o Caio no Twitter, no arroba caio. A gente tem uma página no Facebook e no Instagram procurando por arroba caioverso. E, é claro, você pode procurar Cai o verso em qualquer agregador de podcast E estarei lá, certamente Toda sexta-feira, com um convidado novo E um assunto diferente, valeu todo mundo Valeu Doug, tchau todos É nóis <risos>